0: Azt mindenki tudja, hogy van ítélkezés a világban. És azt is tudja mindenki, hogy az nem kellemes. Amíg én ítélkezhetek mások fölött, az lehet kellemes, ugye, valamelyest. Ha én törvénykezhetek mások fölött, ha én törhetek pálcát mások fölött, az lehet számomra kellemes, mert hatalmat élvezek, gyakorlom a hatalmat embertársén fölött, Ha én kimondom, hogy ő rossz ember, gonosz ember, az nekem jó érzés, mert mert engemet ez abba a pozícióba helyez, hogy én jobb vagyok, mint ő. Hogyha nem lennék jobb, mint ő, akkor nem látnám meg azt, hogy ő rossz ember, ő gonosz ember. Tehát azáltal, hogy én valaki fölött itt élkezek, vagy törvénykezek, azáltal engemet, azáltal én magamat föléje helyezem. Azáltal indirekt módon tehát közvetett módon én magamra azt mondom, hogy jó vagyok és igaz vagyok. Ez a rejtett dolog, drága emberek, ami megbújik az ítélkezés mögött és a törvénykezés mögött, akik törvénykeznek embertársaik fölött, akik törvényt gyakorolnak embertársaik fölött, azok titkon, úgymond indirekt módon igaznak, Gondolják magukat, igaznak vallják magukat. Ezért mondja Jézus azt, hogy mások mások szemében, mások kutyában a szálkát meglátjuk, de a mi szemünkben a gerendát nem látjuk meg, ugye? És ahogy törvénykezünk embertársaink fölött, ahogy ítélkezünk, úgy fognak ítélni minket is. Úgy fognak megítélni minket is. És Jézus semmiképp nem javasolja sem a törvénykezést, sem az ítélkezést. Ő a kegyelmet javasolja, az irgalmasságot javasolja mindenki számára. Mindazonáltal a törvény az létezik, drág emberek. A törvényről nem azért beszélünk, hogy törvénykezzünk, hanem azért, hogy aki hallja a törvényt, felismerje a saját állapotát. A törvényt azért mondjuk ki, drág emberek, hogy felismerjük a helyzetünket. Ha nem ismerjük fel a helyzetünket, a valódi helyzetünket, akkor nincs ahogy megszabaduljunk abból. Uh, és tudjuk jól, hogy azért nem mindenki van olyan helyzetben, hogy azt mondhatná, hogy ő elégedett az ő helyzetével. A legtöbb ember leplezetten, vagy teljesen nyilvánosan felvállaltan nem elégedett az ő helyzetével. Sokan, akik úgy tesznek, mintha elégedettek volna az ő helyzetükkel, a saját helyzetükkel, valójában nem elégedettek, hanem megjátszák azt, hogy elégedettek. Általában az ilyen helyekkel szokott történni a tragédia, Amikor az ember noha nem elégedett az ő helyzetével, képmutató megjátsza azt, hogy ő elégedett az ő helyzetével. A videó leírásában ott van a válasz egy másik kérdésben, mert ugye a kérdés az, hogy miért ítélkeznek az emberek? Miért törvénykeznek az emberek? Ez a kérdés. És a válasz megtalálható a következő kérdésben... Mi szerint, amely azt mondja, azt kérdi egészen pontosan tőlünk, hogy vajon ítélkezne-e az ember, ha nem lenne ítélet alatt. Az, hogy én ítélkezek mások fölött, azt jelenti, hogy én ítélet alatt vagyok, dráge emberek. Nagyon kevés. Nagyon kevés. Ilyenkor, ilyenkor jó kikapcsolni az ilyen videókat, az ilyen felviteleket, hogy nehogy még azt is meghalljuk, ami ezután következik, mert, mint többször mondtam, a kiáltó szó nem arról szól, hogy hízeleg az embereknek, mert hisz nagyon sok ember van erre, nagyon sok ilyen gurú meg tanító van erre a célra a világban, vallási vezető, akik hízelegnek az embereknek, és azáltal uh, nagyon sok pénzt csinálnak. Itt nincsen hízeleg és emberek, itt nincsen érdek, semmilyen anyagi érdek, maximum annyi, hogy van békességem, hogyha arról beszéltek, amit az jóságos Isten a szívemre helyez. Tehát súlyos szembesülés következik most is, drág emberek, mert aki hallgatja ezt a felvételt, annak hallania kell azt, hogy az ember akkor kezd törvénykezni, amikor ő törvény alatt van. Aki törvénykezik, az kijelenti magáról, hogy ő törvény alatt van, a törvény átka alatt van. Aki ítélkezik, az kijelenti magáról, hogy ítélet alatt van minden egyes ember, aki törvénykezik és aki uh, ítélkezik, törvény alatt van és ítélet alatt van. És igen, a mindenható Isten engedi meg azt, hogy ő érezze a törvényt és érezze az ítéletet, mert szükséges, ez is kegyelem, hogyha az ember a lelkében érzi a törvényt, vagy érzi az ítéletet, az szükséges, hogy megtörténjen, mert azáltal szembesülés tud történni, ugye, mint mondtam, és hogyha a szembesülés meg tud történni, ha valakinek van gerince ahhoz, hogy vállalja a szembesülést, az ember esélyt kap arra, hogy megismerje Isten jóságát, Isten kegyelmét de szembesülés nélkül senki nem ismerheti meg Istennek a, a kegyelmének a, a magasságát általának mert az, hogy szembesülhetünk, még az is Isten kegyelme. Az, hogy én találkozok a törvénnyel valamilyen formában, az is Isten kegyelme. Csak az igazság az, hogy ez önmagában nem, nem boldogító. Tehát a törvénnyel való találkozás, az itt való találkozás, hogyha valaki ott ül a, 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 a az ítélet padján ugye a bíróval szemben nem biztos, hogy túlságosan jól, jól érzi magát, mert szembesülnie kell a törvényjel, a törvény könyörtelenségével, a törvény erejével, az ítélettel. Viszont, hogyha a bíró azt mondja, hogy hát Ati bácsi, most magát felmentjük, valamit, most valaki kifizette az óvadékot önért, mint ahogy ki is fizették, ugye a mindenható Isten kifizette az óvadékot a Krisztus vére által, ugye ezért engemet szabadon engedtek. És ez már jó érzés, drág emberek. De amikor a bíró, a törvény rám olvassa azt, hogy én mit tettem, engemet szembesít azzal, hogy mit tettem, az emberek az az igazság az, hogy könyörtelen. Hogyha kimondja az ítéletet, az is könyörtelen. Hogyha azt mondja a bíró, hogy én gyilkoltam, ha másképp nem is lelkileg, én gyilkoltam embereket, és ezért én is meg leszek gyilkolva a törvény értelmében, ugye a törvény szerint, az én lelkem is el fog veszni, mert másokat legyilkoltam lelkileg, akkor ott ugye egy hatalmas gombóc keltkezik a nyakamban, és érzem azt, hogy ezt nem tudom lenyelni. És ezen a ponton jön be Istennek a kegyelme, aki azt mondja, hogy, hogy te, még van egy lehetőség, még van egy lehetőség. Én leteszem az óvadékot, kifizetem az óvadékot, hogy te legyél szabad. Viszont ahhoz, hogy a lehetőséggel ö, tudjál élni, és örökre eve a lehetőséggel maradj, mert én most teget kiveszlek a börtönből, kiveszlek a törvény átka alól, mondja mindenható Isten az ég és a teremtője, De ha te azután is elfordulsz tőlem, és az én szavamat nem ismered meg, akkor te automatikusan vissza fogsz menni a törvény alá, a törvény átka alá, a törvénytelenséggel. És ítélet alá kerülsz. Te drága emberek, az ítélkezés oka az, hogy az ember érzi azt, hogy ítélet alatt van. A gyermek, amíg gyermek, és ő nincs ítélet alatt, mert ő szabad, ugye a gyermek ő szabad, mert ő ő nem felnőtt, ő nem tapasztalat meg a szexuális örömököt, ugye ő még úgymond ártatlan, ártatlanságban van, mint ahogy a magyar nyelv mondja is, hogy ártatlan, ugye a szüzességet az ártatlanságnak is mondja, elvették valakinek az ártatlanságát, ő már nem gyermek, ő már felnőtt, ugye. Amíg a gyermek ártatlan, ő nem ítélkezik. Miért? Azért, mert ő nincs ítélet alatt, ő ártatlan, ő gyermetek. Az ő lelkében a gyermek él, és ő játszik, és van benne lelkesedés és élet öröm. Tehát ő ártatlan, és nem fog ítélkezni. Viszont amikor a gyermeket megrontják és látja, hogy a felnőttek hogyan ítélkeznek, ő is kezd ítélkezni, mert mert átveszi az ítélkezést, a törvénykezést a felnőttektől, és azáltal válik ő is felnőtté, azáltal jön ki az édenből a gyermek, a gyermekkorból a gyermek, hogy a felnőttektől átveszi a törvénykezést és az ítélkezést, drág emberek. Tehát az, hogy én törvénykezek, drága emberek, úgy igazából elsősorban rólam szól, hogyha én megbántottam, és sajnos megbántottam sok embert, és Isten könyörűen rajtam, és mindenkit arra kérek, hogyha valakit valaha megbántottam, bármilyen módon kérjen Istentől bocsánatot, hogy, hogy legyen neki bocsánata, hogy tudjon nekem is megbocsájtani. Mert én hiába mondom neked azt, hogy bocsássál meg nekem, mert ha te nem kaptál bocsánatot, akkor nem tudsz te nekem adni bocsánatot. Így van-e? Tehát én most mondhatom a barátomnak, vagy az ellenségemnek, hogy te, másik Attila, légy szíves, meg nekem. Ő nem tud nekem megbocsájtani, mert ő nem kapott bocsánatot, mert ő nem is szembesült azzal, hogy ő is bűnös. És mivel, hogy nem kapott bocsánatot, nem tud nekem adni bocsánatot tehát én most kérek mindenkitől bocsánatot, és azt kérem mindenkitől, hogy aki nem tud nekem adni bocsánatot, az kérjen Istentől. bocsánatot, először szembesítést a bűneire, hogy meglássa, hogy ki ő valójában, és hogyha kap szembesítést, akkor rájön arra, hogy ő is bocsánatra arra szorul, arra, hogy megbocsátásra szorul, hogy Isten megbocsásson neki. De hogyha ő kap Istentől bocsánatot, akkor ő is meg tud nekem bocsájtani. Ezért minden kedves hallgatókat kérek, minden kedves embertársamat arra kérem, hogyha valaki nem tud nekem megbocsájtani, kérjen Istentől bocsánatot, hogy tudjon nekem adni bocsánatot arra, hogy én talán jogtalanul törvénykeztem fölötte, vagy ítélkeztem fölötte. Tehát, drága emberek, én amikor törvénykeztem, beszélünk csak magamról, hogy nagy valaki, mint szoktam mondani, szívstopot kapjon, nagy valaki túságosan magára ismerjen, és ne bírja meg a, a szembesülést. Én, amikor törvénykeztem, drága emberek, azért törvénykeztem, mert az volt bennem. Törvény volt bennem. De hogy került belém a törvény, drága emberek? Úgy, hogy törvénytelenséget követtem el. Paráznaságot, hazugságot, lopást követtem el, gyilkosságot, hiúságot, büszkeséget, bármilyen bűnt elkövettem, Tehát törvény ellen mentem, azáltal, hogy a törvény ellen mentem, megjelent bennem a törvény, és amikor a törvény bennem megjelent, a törvényt én kifelé vetítettem az én barátomra, az én rokonaimra, az én családtagjaimra, az én testvéreimre vetítettem a törvényt, és elkezdtem törvénykezni fölöttük, holott csak magammal kellett volna törvénykezzek, Isten kezébe helyezzem a törvényt, hogy atyám, törvénykezz fölöttem, mert méltó vagyok arra, hogy a te törvényet megigazítson engemet. De drága emberek, ha bárkivel találkoztok, hogy törvénykezik, ő azért törvénykezik, mert neki szüksége van a törvényre, mert ő törvénytelenségben van. És akkor most itt szeretnék beszélni törvénytelenségről. Mit jelent a törvénytelenség? Drága emberek, Istentől csak egy törvény van. Az összes többit mi írtuk, mi emberek. Az Isten törvénye szerint, noha, de mi írtuk. Azt a 600, nem tudom, hányat, azt Mózes írta, és amit még mi írtunk melléje, ugye az alkotmányban, ami van országonként, nemzetenként, azt mind mi írtuk, azokat a törvényeket. Istennek egy törvénye van. Ez a törvény nem más, mint a, a, az ő jelenlétében uh, való létezés törvénye. Egy törvénye van Istennek, hogyha én nem hagyom el az ő jelenlétét, én örökön élek. Hogyha elhagyom az ő jelenlétét, kettőségbe kerülök, és nem egységbe, ahogy voltam korábban, kettőségbe kerülök. Ha elhagyom az ő jelenlétét, akkor én törvény alá leszek helyezve. Mert megszektem a törvényt, ami nem más, mint lélekben maradás. Aki nincs lélekben, drága emberek, mindenki törvénytelen. Az, hogy ő a büszkeséggel törvénytelen, a hiúsággal, a föllényességgel, föllényeskedéssel a lopással, a hazugsággal, a képmutatással, a paráznasággal, a bujálkodással, a varázslással, hogy ki hogyan törvénytelen drág emberek, ez majdhogy nem mellékes. Jézus azt mondja, hogyha egy ellen is vétünk, az összes ellen vétkezünk. Hogyha 600, nem tudom én hány törvény ellen, 13 törvényből, egy törvény ellen vétkezek, az összes ellen vétettem. Mert akkor én már kikerültem a törvényből, Isten jelenlétéből, drág emberek. Minden egyes ember törvénytelen, aki nincs születve. Ha tud róla, ha nem tud róla. Ezért mondom, drága emberek, féltéssel. Féltéssel és imával és alázattal kívánom mondani, hogy hogy a legtöbb ember elbizakodott, ahogy mondja a mindenható Isten, minden ember jót gondol magáról, jónak hiszi magát, de valójában mindenkiben benne van a gonoszság, úgyhogy nem tud róla. Tehát bármilyen törvénytelenség van, tehát, hogyha aki nincs újjászületve, aki nem tapasztalta meg a lélek általi születést, amiről beszél Jézus drága emberek, aki nem került vissza az Isten jelenlétébe, az ő lelkébe, mindenki törvénytelen, de aki visszakerült az ő jelenlétébe, Istenek a jelenlétébe, annak is kosz kerül a lábára. Másképp Jézus nem mosta vona meg a lábát, a lábait az apostoloknak. Tehát még én is, drága emberek, aki megismertem Isten kegyelmét, én is törvénytelenségbe kerültem, súlyosan törvénytelenségbe kerültem e, régebb, és most is néha nem veszem észre, törvénytelenségbe kerülök, kijövök a lélekből, nem azt csinálom, amit a lélek mond, hanem azt csinálom, amit az agyam mond. Például a mi nap törvénytelenségbe kerültem azáltal, hogy én az örömöt azáltal, ugye, hát próbáltam, nem akarom magamat felmenteni egyáltalán. Elmentem, megnéztem egy. Égykorom mérkőzést, ugye a döntőt, ugye, a Fradi és a gyergyó között. Egyik igen, mert mi lesz egy világ. És na, hát volt lehetőségem, elmentem, Isten még ezt is a javamra folytottam, ezt mondta pállapostól, hogy Isten az őt szeretőknek mindent a javukra fordít. Elmentem, megengedtem, megnézem a döntőt, és igen volt is örömöm abban, hogy gyergyó nyert, ugye. Azért nem semmi, hogy egy ugye Magyarország első számú ligájában gyergyó a döntőben van, talán még meg is verheti ugye a, a, a fradit. És igen, drága emberek, örömöm volt, de ahhoz, hogy én örülhessek annak, hogy az embertársaim gladiátorá váltak, ők kijöttek lélekből, hogy ők versenyeznek, mint gladiátorok és egymást úgymond, még tehát egymással versenyeznek, már az is bűn, az is törvénytelenség, egymást bántalmazzák, az is törvénytelenség, és nekem ebben örömöm van, drága emberek. Tehát én kijöttem a törvényből, Isten jelenlétéből, az ő lelkéből. Tehát törvénytelenséget követtem el, és Isten ugye megmutatta Észak- hogy ugye egy olyan helyzetbe kerültem, ahol paráználkodtam. Noha nem foglalkoztam ilyen dologgal, mostanában mégis testi módon mutattam ennek nekem Isten, hogy én valójában paráználkodtam, visszamentem a szodomába és a gomorába azáltal, hogy én az örömöt a törvényen kívül kerestem, az ő jelenlétén kívül kerestem. Ebben a Fradi Gyergyó mérkőzésben ugye. És így váltam én törvénytelenné, és ezért kaptam ugye a szembesítés, a Isten kegyelméből. Tehát, rág emberek, minden, minden törvénytelenség, amit az ember a léleken kívül csinál, például, hogyha én nem veszem észre, hogy én versengek az én utitársammal, az én barátommal, akiket Isten ajándékba adott mellém, és akik mellé engemet adott ajándékba, ha velük, ha velük én versenzek, és nem veszem észre, én akkor is törvénytelenségbe kerülök, mert az Isten az Atyám nem akar velük versnyezni, és nem akarja, hogy az ő gyermekei egymással versnyezzenek. Tehát lehet, hogy nem veszem észre, és ilyent is elkövettem, versenybe kerültem az én utitársaimmal, törvénytelenségbe kerültem. És amikor én törvénytelenségbe kerültem, akkor mi történik bennem? Megjelenik a törvény az én lelkemben. És az a törvényt én elkezdem kifelé mondani, kifelé árasztani, elkezdek törvénykezni, holt az a törvény rólam szól, Rólam szól rága emberek, elsősorban, első számú vádlott, én vagyok, és mindig én vagyok, az első számú vádlott. Bármiről is beszélek, bármilyen törvényről beszélek, emberek, az mint rólam szól. És persze, akik ezt hallhatják, az, az, azok, az, azok az emberek mind az énnek, az énnek különböző variációi. Te is egy variációja vagy az énnek, ő is, Pista is, Levente is, Kinga is, összes mindenki egy variációja az énnek. Tehát a törvénytelen ének hallgatják ezt a felvételt is úgy igazából, akik törvénytelenségben vannak úgy, hogy tudnak róla, vagy pedig úgy, hogy nem is tudnak arról, hogy törvénytelenségben vannak. Tehát emberek ezt próbáljuk valahogy megérteni, hogy akkor kezdek én törvénykezni, akkor kezdem én nyomni a törvényt másokra, amikor én törvénytelenségben vagyok, mert másképp a törvény meg sem jelenik bennem. Ezt mondja az ég és a Föld teremtője, a te isten, a te teremtőd, az én teremtő. Azt mondja, hogy a törvény meg sem jelenik bennem, mindaddig amíg én, én az ő lelkében vagyok. Azt mondja Pál Apostol által Isten, hogy a törvény nem az igazakért adatot, hanem a törvénytelenekért. Hogyha bennem a törvény megjelenik, drága ember, azt jelenti, hogy én törvénytelen vagyok. Aki, akiben a törvény nem jelenik meg, azt nem azt jelenti, hogy ő, ő, ő nem törvénytelen, hanem azt jelenti, hogy ő még nem lakott jól a bűnnel, a hazugsággal. Tehát az, hogy valakiben a törvény drága emberek megjelenik egyáltalán, azt jelenti, hogy őt már Isten kezdte szólongatni, a lelkismertén keresztül beszél hozzá, vagy akár külső szavak által beszél hozzá, a törvényt megmutatja neki. És amikor Isten a törvényt megmutatja nekünk, akkor mi szembesülünk a törvénytelenségünkkel. A kérdés az, hogy én, amikor szembesülök a törvénytelenséggel, a bennem lévő törvénytiprása, a bennem lévő antikrisztusra, a törvénytipróval, amikor én szembesülök, akkor mit fogok csinálni? Azt fogom egy csinálni, hogy elkezdek kifelé törvénykezni velet, a feleségemmel, a férjemmel, mindenkivel, törvénykezni fogok ugye az, a polgártársaimmal, mindenkivel, törvényt fogok hirdetni, vagy pedig azt fogom csinálni, hogy még, még az égre sem nézek, előrehajtom a fejemet, mindaz az a ott a, a templomban. A farizeus mellett, ugye a vámszedő fel sem emelte a fejét, hanem verte az ő mellé, és azt mondta, hogy atyám, könyörű nekem, bűnös embernek, a farizeus még azt mondta, hogy jaj, milyen jó, hogy én nem vagyok olyan, mint az a szerencsétlen mellette. Ez volt a képmutató. De a, a, az, a Vámszedő, ugye a pogány ember, ugye? Ő azt mondta: Atyám, könyörű nekem, bűnösnek. Ő nem akart törvénykezni kifelé, ő nem akart törvénykezni az ő embertársaival. Ő saját magával törvénykezett, mert a törvény megjelent az ő lelkiismeretében, és szembestette őt a bűneivel, a gonoszságával, drág, drág emberek. Ez történt. És ezért ő nem nézett a vámszedőre, vagyis a farizausra, sem a papra, sem a pápára, sem Sorosgyőre, sem Orbán Mítóra. Senkire nem nézett ő, hanem. Előrehajtotta a fejét, meghajolt a teremtője előtt. Atyám, könyörülj rajtam bűnös emberen, mert másképp elveszek. És azt mondta Jézus, hogy ez megigazulva ment haza. A képmutató, aki kifelé törvénykezett, az meg a hazugságban, a bűneiben maradt, és úgy ment haza, miközben azt hitte, hogy teljesen jó haveri viszonyban van Istennel. Drág emberek! Isten tudja, hogy hányszor estem én ebbe a bűnbe, drág emberek. Isten könyörüljön rajtam. Tehát ha bárki törvény, ha te törvénykezel, és a törvény próbáldúj mond, másokra mérni, az embertársadra mérni, ahogy mondja a szem Jakab apostól is, hogy elsősorban te vagy védkes abban, tehát az rólad szól elsősorban, még a, a, a külső képek is, amiket látsz a családtagáid szemében, ismerősök szemében, azok is rólad szólnak. Amikor meglátod bennük a törvénytelent, a törvénytelenséget, az ott van benned. Azért láttad meg bennük, mert ott van benned. Jézus nem látta meg, mert a világ urának nem volt benne semmi, Ugye ő már a végére azt mondja, hogy hát ő lenyőzt. Azt mondja, most vetteti ki a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. A világ fejedelme, a törvény, ugye a halál, a halál de Jézusban nem volt semmi a halálnak, ezért Jézus legyőzte a halált és feltámadt harmad napon az élő Isten dicsőségére. Milyen hatalmas dolgok ezek, drág emberek. Milyen hatalmas kijelentések? egy olyan gonosz és gyarlú ember számára is, mint én, amilyen vagyok. És igen, az ítélkezés is azt mutatja, drág emberek, hogy aki ítélkezik, ő érzi magában az ítéletet ő ítélet alatt van, és az ő ítéletét kivetíti embertársaira, és azért ítélkezik ő, mert ő ítélet alatt van. Ítélet alatt van, drág emberek. Aki ítélkezik, azért ítélkezik, mert érzi az ítéletet a saját szívében. Az ítélet róla szól. A kérdés megint ugyanaz, hogy kivetítem-e az ítéletet embertársaimra, Elkezdek-e ítélkezni fölöttük, bántalmazni fogom-e az én embertársaimat, a bennem lévő ítélettel, vagy az ítéletet úgymond megtartom magamban, magamnak tartom meg. Magamra veszem a világ bűneit, a világom bűneit, amit a szemeim látnak. Mindenkinek a bűneit magamra veszem, mert minden egyes embernek a bűne, egy bennem rejtőzködő bűnnek a képe, kivetülése. Persze ez megváltozik akkor, amikor a mindenható Isten szavát, vagy Jézusnak a szavát követjük, aki azt mondja, hogy rám nézzetek, aki a tengeren járok, mert én vagyok a ti tükrötök mostantól én leszek a ti tükrötök, a ti tükörképetek, és azt kívánom, hogy a, a, az, amit én megmutattam, az éljen ti bennetek, az lakozzon ti bennetek. Az a szent lélek, amit én megmutattam, és így szabadok vagytok. Ezért nincsen benetek törvény, ti nem törvénykeztek, mert nem vagytok törvény alatt, hisz igazak vagytok. Aki igaz, nincs törvény alatt, nincs a törvény átka alatt. Aki igaz, az nem kell törvénykezzen, drága emberek hanem azt csinálja, amit Jézus mondott. Hogyha valaki arcolyt, oda a másik arcolytat is, ha valaki egy mérföld kényszerít, elmész el, kettőre. Hogyha valaki el akar venni a felső adott, az alsót is, mert nem törvénykezel, benned nincsen törvény, már gyermetek vagy, és bármilyen körülmények adódnak is az életedben, te teljes boldogságban vagy, mert a Teremtőd lelke, a Krisztusnak a lelke veled van, és ő vigasztal téged éjjel és nappal.